0: Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra
1: Merhaba Lilo, hoş geldin.
0: Teşekkürler. Bir konumuz var bugün bizle. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim görevlisi İlkay Yılmaz. Doktor kitaplaşmış ve genişletilmiş doktora tezini konuşacağız kendisiyle. Konusu aslında kitabın künyesini Ömer Mada verecek daha sonra. Geç Osmanlı'dan başlayarak denetleme öğretmeni. ...nüfusa, tebaya... Nüf, ...denetleme, nüf, hareketliliği... ...kontrol altına alma çabaları... ...şimdi ilk hemen çok soru var... ...kapsamlı bir çalışma
1: aslında... Hoş geldiniz ee, diyeyim ben de...
0: Hoş bulduk, teşekkürler... İkinci Abdülhamit döneminde alınan bu tedbirler... ...aslında biraz daha geriye gidiyor galiba... ...Türkiye'nin, mod, Osmanlı'nın... ...modernleşme çabalarının bir parçası... ...ikinci Abdülhamit... ...hem modernleşmeci hem de, de çok baskıcı bir... ...dönem, dönem, baş, dönem devam ediyor... İkinci Mahmut'la başlatabiliriz herhalde bunu. Modernleşme de böyle bir şey galiba. Denetlemek nüfusu, denetlemek ve kontrol altına almak. Reformlar dedikleri biraz da denetleme baskı içeriyor galiba.
2: Evet aslında öyle bir şey var yani. Bir yandan karşımızda şöyle bir e, yapı var. Geleneksel e, devlet mekanizması artık işlerliğini yitirmiş durumda. E, ciddi anlamda bir meşruiyet krizi var. E, bir yandan devlet yani Osmanlı Devleti gibi o kadar büyük bir coğrafyaya aslında hükmetmeye çalışan devlet. Hani neredeyse e, işte 18. yüzyılın başına kadar hatta ortasına kadar aracı, kur, aracı kurumları, aracı kişileri kullanarak Topluma nüfuz etmeden e, oradaki toplumu ve bu da çok heterojen bir toplum e, yönetmeye çalışmış. Ve çok geniş bir coğrafya dediğim gibi. Fakat artık bu işlerliğini yitiriyor. Ve e, yavaş yavaş biz devletin e, bir takım idari reformlarla birlikte değiştiğini görüyoruz. Bu ne demek? Yeni bir sürü, daha doğrusu devletin daha önceki dönemde işlev alanına girmeyen, ...dert edinmediği bir sürü meseleyi dert edinmeye başladığını... ...dolayısıyla böylelikle o kamu yönetimi e, ağının genişlediğini... E, ...ve aşağıya doğru yani teker teker bireylere doğru inmeye çalıştığını görüyoruz. Şimdi burada yine iki temel şey var. Şiddet kullanımı yani zor politikaları ve meşruiyet politikaları. E, bu e, idari yapılanmada da karşımıza aslında tıpkı böyle çıkıyor. Bir yandan... E, teker teker bireylerin şikayetlerini alabilecek bir mekanizma, onların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir mekanizma olarak da yorumlanabilir e, modern devlet. Bir yandan da aslında teker teker bireylerin bedensel bütünlüğüne kadar Hı -hı. aslında müdahale eden bir e, mekanizma olarak da karşımıza Şu çıkıyor.
0: Biyopolitikada başlangıcı sayabilir
2: miyiz? Aslında biraz öyle. Çünkü ilk defa biz hani ikinci Mahmut döneminden itibaren alırsak işte nüfus sayımları başlıyor. Bu Hı -hı. ne demek devlet? ...kendi coğrafyası içinde yaşayan e, nüfusu merak etmeye, onlara onlara ilişkin kayıt tutmaya başlıyor. Bunun en temel sebebi de şu, çünkü bu yönetmek için, yani yönetmek için bunları bu, bu tür bilgiye ihtiyacı var. İşte ne bileyim, e, ikametgahın bilinmesine dair yeni prosedürler ortaya çıkıyor. İşte mesela ihtisap nezareti gibi bir evet. nezaret kuruluyor. İşte pasaportlar ki benim doktor tezim büyük oranda pasaport düzenlemelerini ve uygulamalarını Hı. kapsıyor. İşte pasaportlar yani o coğrafi hareketlilik kontrolü dediğimiz şey o ortaya çıkıyor. Ee, i̇şte yeni bir jandarma ve polis teşkilatı kurulmaya Muhtarlık çalışılıyor. Muhtarlık evet ya yani Zaten yerellere baktığımızda. Ee, o geleneksel yapı büyük oranda e, işte eğer Müslüman bir birim varsa imamlar işte Yahudiler için Rabbiler yani Hahamlar e, işte Hristiyan unsurlar için daha çok papazlardan oluşan küçük e, sosyal kontrol birimleri. İşte herkes birbirine kefil olur e, en son işte köyün imamı herkese kefil olur vesaire bu yukarıya doğru çıkan bir kefalet aslında zinciri. E, e, i̇kinci Mahmut dönemine baktığımızda bu sefer hani muhtarlar evet. yavaş yavaş imamın yerine geçmeye başlıyor. Bu aynı zamanda
0: bir modernleşme değil mi? Avrupa'dakine paralel bir şey mi?
2: Evet aslında Biraz öyle. Biraz gecikmeyle de olsa. E, her zaman da gecikmeyle de değil aslında. Yani bazen çok eş zamanlı olarak da karşımıza evet. çıkıyor. Çünkü bunlar e, illa ki Avrupa'daki modeli örnek alıp burada uygulanan şeyler değil. Bir yandan da aslında ihtiyacına dönük olarak da bunları yeniden şekillendiriyor. Evet. Mesela mürür tezkeresi dediğimiz iç pasaportlar. ...bakıyoruz celal isyanlarında da aslında böyle bir benzeri bir şey karşımıza Hı. çıkıyor. Orada bir yandan köylüyü tarımsal üretim devam etmesi için orada tutmaya Hı. çalışıyor. Bir yandan kamu düzenini ve güvenliği sağlamaya çalışıyor aynı belgelerle. Şimdi gelenekselden aldığı ve modern döneme devşirdiği bir takım mekanizmalar ve uygulamalar da var. Dolayısıyla her zaman... Osmanlı modernleşmesi açısından devlete baktığımızda süreç birebir batıdakini alarak olmuyor. Yani en azından benim izlenimim öyle.
0: Bu da 2. Abdülhamit döneminin bir özelliği var. Heterojen imparatorluğun dağılma süreci başlıyor aslında hı hı. yavaş yavaş. Balkanlardaki milliyetçi hareketler. Burada heterojenliğin sonu bir anlamda. Bunu... ...nüfus bir arada tutabilmek için, tebaayı bir arada tutabilmek için... ikinci Abdülhamit döneminde görülen zehir diyelim, panislamizm. Evet. Daha sonra iddiaçılar pan Türkçülüğü sarılıyorlar. Ben bir anlamda ilk bakışta panislamizm daha kabileciliği içermediği için... ...kabileci olmadığı için daha kucaklayıcıymış gibi görülebiliyor. Ama daha sonra benim aklıma geldi... Hannah Arendt'in söylediği pan hareketler hep böyle kabileci, hep bölücü, hep kıyımcı olduğunu dair bir tezi vardır onun. Siz de katılıyor musunuz buna? Asimilasyon politikaları ne olursa olsun, İslamcılık olsun, din temelinde olsun, milliyetçilik temelinde olsun... ...hep kıyıma yönelik, kıyımla sonuçlanan
2: politikalar. En azından şöyle söylenebilir. Osmanlı coğrafyasında maalesef ki böyle tezahür ediyor. Yani bir yandan şöyle bir şey var... İkinci Ablonit dönemine baktığımızda çok ciddi oranda dönemin başında çok ciddi oranda bir toprak kaybıyla biz evet. karşı karşıyayız. Ve özellikle Balkanlardaki toprak kayıpları yalnızca toprak kaybı anlamına gelmiyor. O topraklar üstünde yaşayan büyük oranda Hristiyanlardan oluşan nüfusu da kaybetmiş oluyor. Ve dolayısıyla tekrar bir bu arada tabii ki yine Balkanlardan ve Kafkaslardan ciddi oranda bir Müslüman göçmen. Aslında mülteciler var yani çok ciddi bir mülteci sorunu var ikinci Abdülhamit döneminde. Ve e, kendi yönetimi altındaki nüfusa baktığında yine de Hristiyanların ya da gayrimüslimlerin demek daha doğru. E, nüfusta yine de azımsanmayacak oranda gayrimüslim var e, ve fakat e, bu oran Müslümanlar lehine değişmiş durumda. Ve dolayısıyla birleştirici bir unsur olarak, çünkü bir yandan da dönemin başında parlamentoyu kapatıyor. Dolayısıyla aslında temsille birlikte, yavaş yavaş o temsili, e, temsille birlikte kurduğu yeni meşruiyet ağrısında da yitirmiş oluyor. Ve yeni bir meşruiyet e, e, mekanizmasına ihtiyaç duyuyor. Hı hı. Ve bu e, karşısındaki nüfus tablosu ile birlikte de burada seçtiği şey aslında İslamcılık. Ve bu aslında iki türlü bir, e, nasıl söyleyeyim, ileride. ...iki türlü, iki şekilde analiz edilebilir. Bir, e, İslam'ın da aslında e, tek bir e, eğilimini tercih ediyor. İşte Sünni Hanefi İslam'ı tercih ediyor ve bunu da kendi yorumladığı gibi. Dolayısıyla aslında devlet bizim karşımıza ilk defa şöyle çıkıyor. Bir, e, dini anlamda bir homojenleştirme Hı. politikası var. Dolayısıyla İslam'ı da homojenleştirme yönünde bir eğilim var. E, ve... Dolayısıyla Müslüman unsurları da bu homojenleştirdiği İslam çerçevesinde yine homojenleştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla hani bu e, yerellerde de aslında sorunlu bir durum yaratı, yaratabilecek potansiyele sahip. Bir yandan e, bu şu demek e, gayrimüslim unsurları böylelikle ister istemez o meşruiyet ağının dışında bırakmış oluyor. E, ve dolayısıyla burada karşımıza yeni tür bir ikincileştirme e, çıkıyor. Üçüncü olarak da aslında belki evet üçüncüyü eklemek de doğru dışarıya karşı bir diplomasi e, politikası olarak da bunu kullanıyor. Özellikle e, kendi toprakları dışındaki Müslümanları etkilemek hmm. açısından bu özellikle İngiltere ve işte Hindistan meselesi düşünüldüğünde bu hep elinde bir koz olarak kalacak. Ama e, tabii netice itibariyle baktığınız zaman özellikle... Bir takım toplumsal olaylar işte etnik çatışmalar vesaire bunlara ilişkin yazılan e, e, bürokratik metinlere baktığınız zaman polis raporlarına baktığınız zaman burada hep şunu görüyorsunuz. Yani her durumda e, Müslümanlara Müslüman kitleye bu Müslüman kitle Ermenileri öldürmüş olabilir e, ya da e, hani Müslüman kitlenin kendisi ayaklanmış olabilir vesaire her neyse her zaman ayrıcalıklı sıfatlar yüklendiğini görüyorsunuz. Hep iyicil olarak tasvir ediliyor. Dolayısıyla bu aslında devletin kendi içinde de yani bütün o bürokratik mekanizma içinde de yeni bir tür kamuoyu oluşturma yöntemi olarak okunabilir. Elbette ki yani bu gazetelerde vesaire başka türlü tezahür ediyordur ama kendi bürokratlarının kullandığı dil devamlı böyle bir şeyi yeniler nitelikte karşımıza çıkıyor.
1: Peki bu şeyi de soruyoruz. Yani Ermenilerden demin söz ettiğiniz mesela 1896 galiba değil mi Adana şeyleri hatta yani itaatçılara mal edilen işte soykırım ya da büyük tehcir meselesi aslında Kökenli, bu sizin de ele aldığınız kita, hem kitapta hem de biraz önce söylediğiniz çerçeve içinde çok daha önceden başlamış bir homojenleştirme politikasında bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Belki bundan bir iki kelimeyle söz etmek iyi olabilir.
2: yani Ben aslında bu konuya şöyle bakıyorum. Bütün o 1915'e soykırıma giden süreç bence 1878'den itibaren başlatılabilir yani Berlin Konferansı ve Berlin Anlaşması. Çünkü hmm. biz Berlin Anlaşması'nda ilk kez Ayastafonos'ta da var ama hani Berlin Anlaşması netice itibariyle uygulanan anlaşma 61. maddesi yanlış hatırlamıyorsam. E, Doğu vilayetlerinde, 6 vilayette özellikle Ermenilerin yaşadığı vilayetler bunlar ve e, Ermeni cemaatinde ismini zikredilerek ve hatta bir Ermeni temsilcisi de var yanlış hatırlamıyorsam şeyde konferansta. E, buralarda bir e, reform yapılması talep ediliyor ve... E, İkinci Abdülhamit e, hükümetinin verdiği cevap da şu. E, tamam biz buralarda bir reform gerçekleştiririz. Ve bu e, iki tür bir reform olacak. E, jandarma ve e, vergi reformu. Yani güvenlik ve vergi reformu. Çünkü öncesi, önceki dönemden itibaren zaten... Ee, özellikle Taşra Ermenilerinin çok ciddi sorunları var. Bunlardan biri çifte vergilendirme meselesi. Özellikle işte Tanzimat'tan itibaren Hı. gelen bir süreç bu tabii. Bir yandan da yine ikinci Mahmut döneminde büyük Kürt mirilerinin miller, ortadan kaldırılması ve oradaki Taşra idaresinin değiştirilmeye çalışılması çünkü iyileştirmeye çalışıyor devlet aslında bir yandan da. Bunu uyguluyor uygulayamıyor o başka bir şey. Ee, oradaki toplumsal düzen tamamen değişmiş durumda ve bir yandan da yeni vergi yükleri de ortaya çıkıyor bu modern devletin inşa süreciyle bir Birlikte. Dolayısıyla bir yandan e, Kürt aşiretlerine gayri resmi vergiler veren bir Ermeni köylüsü var. Bir yandan resmi vergilerini ödeyen Ermeni köylüsü var. Bir yandan kamu düzeni bir türlü sağlanamadığı için devamlı özellikle aşiretlerin saldırısı altındalar. Ve bu mesele bir türlü çözülemiyor. Ve biz baktığımızda aslında Ermeni cemaatinin bu konuda bir rapor hazırladığını, merkeze sunduğunu Hı. görüyoruz. Hatta iki rapor Hı. hazırlanıyor fakat ikisine de ...bir türlü e, olumlu ya da olumsuz hiçbir cevap alınamıyor. Çünkü bir yandan da şöyle bir gerçeklik var. Aslında devlet bunları gerçekleştirecek güçte de değil yani. Personel eksiği var, bütçe sıkıntısı var. E, oraya ulaşacak büyük oranda yollar henüz inşa edilmemiş vesaire. Yani bir alt yapısı da, yok. Alt yapısı değil. yok. Hani bir yandan da böyle bir şey var ama bir yandan da tabii şöyle bir durumda var. Bütün bir hamit döneminde bu ayaklanmalara ve e, yani şuraya geliyorum... ...bu ayaklanmalar ilk önce milliyetçi bir yerden çıkmıyor fakat
1: Onu e, ben evet tamam. il,
2: ilk önce milliyetçi bir yerden çıkmıyor fakat gittikçe milliyetçileşiyorlar fakat bunlar yine e, bu ayaklanmaları mesela Balkanlardaki ayaklanmalarla karşılaştırdığınızda Balkanlardaki köylü büyük oranda daha silahlı bir köylü Ermenilere baktığınızda silah taşıma oranı o kadar yüksek değil e, ve yine e, Yeni yeni yani Ermeni cemaatinin kendi içinde de bir modernleşme süreci var. Bununla birlikte bir yandan cemaat yönetimi tanzimattan itibaren değişiyor. Bir yandan da e, genç e, tırnak içinde belki aydın diyebileceğimiz bir e, Ermeni nüfusu ortaya çıkmaya başlıyor. E, ve bunlar gittikçe de politize oluyorlar. E, ve baktığınızda artık e, en son 1880'lerde biz devrimci Ermeni 80'lerin sonundan itibaren devrimci Ermeni örgütleri görmeye başlıyoruz. Ve yine bu eylemlere baktığımızda mesela 1890'da işte kum kapı nümayişi hınçaklar tarafından örgütleniyor. Baba Babali yürüyüşü vesaire Bunlar bir yandan da aslında cemaatin kendi örgütlenmesi yani Ermeni millet sistemi içinde baktığınızda Orada resmi olarak e, devlet tarafından aktör olarak tanınmayan örgütler tarafından organize edilmiş evet. e, yürüyüşler. Ve dolayısıyla burada devlet açısından şöyle bir şey de çıkıyor. Aktör olarak saymadığı e, yeni bir takım örgütler var. Bunlar İstanbul'da, merkezde, başkentte e, peşine kitleler takabilecek kadar güçleniyorlar. Ve bunu e, devlet merkezi bir... Siyasal, ekonomik ya da sosyal bir sorun var. Bunu çözelim gibi ele almaktansa bir güvenlik meselesi olarak ele almaya başlıyor.
0: Her zaman olduğu gibi
2: aslında. Evet yani bu dolayısıyla aslında bu Türkiye yani Osmanlı'dan Türkiye'ye gelen bir yönetim geleneği haline gelmiş durumda maalesef. Ve dolayısıyla en son baktığımızda yani İstanbul'daki büyük eylemler 1896 banka baskınında da benzeri. Daha doğrusu o zaten en vahimlerinden biri. Bu eylemler hemen ertesinde. Programlarla neticeleniyor işte 1894-1896 olayları işte Zayt'un e, isyanı yine Bitlis e, aynı Adana vesaire hani tüm bunlara baktığımızda karşımızda böyle bir şey var ve ölü oranlarını karşılaştırdığımızda yani bir yandan devlette bir de şöyle bir şey de var Osmanlı e, 2. Ablamit döneminde e, işte ilk e, kim? Taşı ilk kim attı? Hep ilk ona bakıyor ve dolayısıyla bu güvenlik meselesini inşa ederken de oradan inşa ediyor. Ama
0: Şiddetini peşrulaştırıyor aslında.
2: Evet aynen öyle ama asla şeyi sormuyor. Bu taş neden atıldı? Evet. Yani burada aslında temel mesele o ve öyle olduğu vakit de e, bir yandan tabii şeyi de görüyorsunuz. Yani bütün o resmi yazışmalarda özellikle Ermeni toplumuna ilişkin e, ne kadar pejoratif yani kötücül sıfat var. Hani onların nasıl kullanıldığını bu devlet yazışmalarında dolayısıyla... Bütün bunlar hem söylemsel düzeyde yani devletin idari yazışmalarında hem idari mekanizmalarda yani o pratikte bu ikisinin birbirini nasıl tamamladığını ve netice itibariyle de bütün bu sürecin nasıl şiddetle sonuçlandığını bütün bir dönem boyunca ve o dönemi aşan bir şekilde görmek mümkün. Ama bu demek değil ki illa ki yani hani 1915'e bağlayacak olursak Hamid dönemi. Yani bu anlamda et işte etnik çatışmaların olduğu e, devletin zor mekanizmasını yüksek oranda şiddetli bir şekilde daha doğrusu yoğun bir şekilde kullandığı vesaire falan bir dönem olarak ele alınabilir. Ama yine de illaki 1915 olmak zorunda değildi. Hani bir yandan böyle bir şey de var ama maalesef hani baktığımızda evet bir en son Ermeni reform e, taleplerine devletin verdiği yanıt e, soykırım oluyor.
1: Evet belki bir e, ara vermek de ilginç olabilir ama şunu da hemen e, belki aradan sonra da konuşma fırsatı bulabiliriz. Bu, bu kitabınızda ve şimdi burada konuştuğumuz her şeyde günümüze de e, olanca canlılığıyla intikal etmiş pek çok sorundan. Yani mülteci sorunu da işte dinde ve bir anlamda millette de homojenleştirme azınlık. meselesi azınlık meseyleri ve güvenlik tabii en e, güvenliğe bakıştaki bir
0: devamlılık söz konusu e, e, belki şeylerle. onu
1: da birazcık konuşmak <gülüyor> bu gibi şeyler tehlikelidir biliyorum <gülüyor> bilimde devamlılık çıkartmak filan ama insanın aklına da gelmiyor değil doğrusu evet e, İlkay Yılmaz'la konuşmamıza devam edeceğiz ama bir nefes almak için Jim Carroll'dan People Who Die adlı parçayı dinliyoruz
3: for hand, flying vietnam pulling in the head by like the old dido trainer on the night that he was himself from a cell in the tunes, Judy jumped in front of a subway train, and he got split in the jugular vein, and Eddie, I miss you more than all the others. Sure gave Tony some some proof and fruit. said, Tony, can you fly? But Tony couldn't fly. Tony died. people die, die. people die, die. people, die, die. people, die, die. people die, die. All my friends Brian got busted on a knuckle rap. He beat the rap by ratting on some bikers say, hey, I know it's dangerous, but it sure beats Rikers, but the next day, you got all
1: People Who Died dinlediğimiz parçanın adı buydu Jim Carroll'dan çaldık ve Cuma Adlı Adamlar programındayız konuğumuz İlkay Yılmaz e, Tarih Vakfı yurt yayınlarından 2014'te yanılmıyorsam evet. yayınlanmış olan e, birinci basımı en azından or orada yapılmış olan serseri anarşist ve Fesadın peşinde ya da fesadın mı demek lazım aslında? Fesadın peşinde. ikinci Abdülhamit dönemi güvenlik politikaları ekseninde mürur tezkereleri, pasaportlar ve otel kayıtları adlı kitabı üzerinden konuşuyoruz. Ve e, bu müzik dinlemek için kısa bir ara vermeden önce de acaba burada ele alınan çok temel bazı konuların işte mülteci sorununun Dinde ve usta homojenleştirme diyebileceğimiz şeylerin bir de e, güvenlik politikalarının e, günümüze olan bağlantıları, paralellikleri var mı gibi de bir soru vardı. Bir istersen sen Halil... E,
0: evet. Ömer Madre sormuş olsun. <gülüyor> tamam.
2: Çok büyük bir soru. <gülüyor> evet. Geniş bir soru. Geniş, Çok bir, geniş soru. bir soru. Yani... E, Nereden başlayayım? E, mülteciler meselesi. Doğrudan ben mülteciler çalışmadım ama... E, ...belki şunu söylemek mümkün o. Programın başında bahsettiğimiz şey... E, ...nüfus yapısı büyük oranda değişiyor... ...ve bunu yönetme stratejisi olarak... ...daha doğrusu hani yeni meşruiyet... ...politikaları karşımızda. Bunlardan biri panislamizm dedik. E, bir yandan bu gelen mültecilerin... ...yaşadıkları İslam'la... ...Anadolu İslam arasında da bir fark var. Dolayısıyla aslında mültecilerin... Mültecilere ilişkin de bir entegrasyon politikası olarak belki panislamizmi e, uyguladığını söylemek mümkün. E, onun dışında şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Muhacirin komisyonu. Bunun üzerine de yazılmış e, makaleler ve hatta bir büyük doktora tezi var. Yanlış hatırlamıyorsam. E, şimdi aslında şöyle bir şey görüyoruz. Devletin e, sorun olarak gördüğü alanlar genişledikçe ya da yeni sorunlar karşısına çıkmaya başladıkça... İdari yapılanmasında da bir takım değişiklikler oluyor. Mesela öncesinde görmediğimiz muhacirin komisyonunu işte bu e, mülteciler sorunuyla birlikte karşımızda bir muhacirin komisyonu var ve çalışma alanlarına baktığınızda çok geniş. İşte salgın hastalıklardan e, işte kamu düzeninin sağlanmasına iskan meselesinden e, gelen mültecilerin silahsızlandırılmasına kadar aslında çok geniş bir e, alanda hareket ettiğini görüyoruz. Ee, diğer mesele e, bu güvenlik uygulamalarındaki devamlılık e, meselesine baktığımız zaman e, yine hani pasaportlar üstünden belki mürür tezkereleri üstünden e, buna cevap vermek daha uygun olur. E, benim açımdan tabii yani hani daha geniş bir şey de yapılabilir ama e, şimdi şöyle bir şey görüyoruz. Bir e, güvenlik meselesi hani dediğimiz gibi daha önce konuştuğumuz gibi bir... İşte uluslararası konjonktür zaten e, bütün bu konjonktür çok kendi aleyhine gelişiyor Osmanlı Devleti'nin. Ve Osmanlı Devleti de bunu tam da bir e, güvenlik paranoyasıyla birlikte ele alıyor. Bir yandan içeride e, nüfusunu denetlemeye çalışıyor. Bunu büyük oranda aslında başaramıyor. Bir yandan bunu görüyoruz vesaire. E, ve netice itibariyle karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Devlet elitleri e, yeni bir tehdit tanımı yapıyorlar. E, bu tehdit tanımını da ...tehdit olarak gördükleri unsurlar üzerinden aslında yapıyorlar. Dolayısıyla şuna cevap vermemiz lazım. Devlet kimleri tehdit olarak görüyor? Evet. Ee, bunlara ilişkin ne söylüyor? Ve bunlara ilişkin ne yapıyor? Ee, şimdi günümüzde de aslında aynı soruları sormak i̇şte ve benzeri 12, cevapları evet. almak mümkün. Ee, i̇kinci ablamit dönemine gel, baktığımızda bir Ermenileri tehdit olarak görüyor. Burada da şöyle bir şey yapma becerisinden yoksun... E, büyük oranda yoksun. E, örgütlü e, Ermenilerle e, örgütsüz sıradan Ermeniler arasında bir fark görmüyor ve dönemin sonunda zaten aslında Topik'ün hepsini fesat olarak nitelendiriyor. Yani aslında dönemin başına itibaren böyle bir şey var. E, örgütlü Ermenilere ilişkin de tabii şöyle bir şey var. En başta söylediğim şey e, asla ne talep ettiklerin konusunda açık değil. Öyle bir ...şey yok, hani öyle bir devlet e, yapısı yok. Ve dolayısıyla e, örgütlü Ermenilerin arkasındaki halk desteğini anlama konusunda da bir zafiyete düşüyor. Bulgarları özellikle e, Bulgar komitacıları tehdit olarak görüyor. E, ve Avrupalı sezonluk işçileri tehdit olarak görüyor. Bunların başında İtalyanlar çekiyor. Çünkü İtalyanlar o dönemde... E, ...özellikle e, Avrupa'daki suikast girişimlerine... ...yani eylemle propaganda dediğimiz şey aslında... ...propaganda by deed. E, bunlara bakıldığında büyük oranda... ...Avrupa'nın dört bir yanında... ...İtalyan anarşistlerin... ...bunların büyük bir kısmını da aslında... ...işçi sınıfı İtalyanlar oluşturuyor. E, ve bunlar yine sezonluk işçiler. Onların yaptığını görüyoruz. Tabii ilk eylemler aslında Rusya'da başlıyor... ...Naradnıya, Volya Fakat bunun büyük bir etkisi oluyor. E, dolayısıyla dönemin kaybedenleri... Yani ee, politik anlamda e, işte sosyal haklar anlamında vesaire daha fazla şey talep edenler e, giderek marjinalleştiriliyorlar. Bu sadece Osmanlı açısından değil Avrupa'da da benzeri bir politik süreç işliyor. E, ve bunlara ilişkin yeni bir takım yasal düzenlemeler karşımıza çıkıyor. E, bunların artık hani belki şahikası diyebileceğimiz şey. Interpol'un öncü konferanslarından biri olan Roma'da 1899'da yanlış hatırlamıyorsam, evet e, toplanan ...Anti-anarşist konferans. E, avusturya macaristan imparatorçesi e, bir İtalyan tarafından harçerleniyor ve bunun üzerine de e, Roma'da İtalyan hükümetinin çağrısıyla bir anti-anarşist konferans toplanıyor e, ve Osmanlı Devleti de buraya gidiyor. Burada işte temel meselelerden biri anarşizmin nasıl tarif edileceği. İşte biz anarşizmi mi tarif edeceğiz, anarşisti mi tarif edeceğiz yoksa anarşist eylemi mi tarif edeceğiz ve en son anarşist eylemi tarif etmeye karar veriyorlar. Ve bütün bu konferans boyunca şeyi tartışıyorlar hani ortaklaşa yani daha doğrusu polis sisteminin standartlaşması ve farklı polis birimleri arasında haberleşmenin sağlanması ve politik suçlulara ne yapılacağı meselesi yani bunlar tartışılmaya başlanıyor. Ve Osmanlı Devleti de dediğim gibi bunu yakından takip ediyor. Ve geriye döndüğümüzde yani bunun hepsini bu işte tehdit tanımı nasıl yapılıyor mesajısına bağlayacağım o yüzden anlatıyorum. Geriye dönüp baktığımızda Osmanlı Devleti önce şöyle bir şey yapıyor. Konferans kararlarından biri o zaten bir anarşist yasa yani anti anarşist bir yasanın hazırlanması talep ediliyor. Zaten halihazırda bazı ülkelerde bu var. Ee, Osmanlı temsilcileri de bu yönde bir rapor yazıyorlar ve e, yine bir komisyon toplanıyor ve bir anti yasa taslığa çıkıyor. Fakat bu sadarete gittiğinde e, bu taslak ve yani bayağı da şey yani ayrıntılı bir komisyon raporu da var bu taslağa ilişkin. E, sadaret'ten en son şöyle bir cevap geliyor. Bizim böyle bir şey yapmamıza gerek yok. Biz zaten e, ceza kanunlanmayı hümayününde yani ceza kanununda devlete karşı suçlar Adı altında bunların hepsini zaten şey yapmış durumdayız yani e, nasıl söyleyeyim e, teker teker ele almış durumdayız. Ama tabii burada şöyle bir ikircikli durum var. E, konferansta e, anarşizm daha doğrusu anarşist eylem özellikle bir politik eylem olarak tanımlanmıyor. O politikleştiriliyor ve yalnızca terör eylemi yani e, yalnızca topluma zarar veren bir eylem olarak kodlanıyor. Ama Osmanlı'ya geldiğimizde aslında Osmanlı Devlet Merkezi bir yandan da böyle yaparak bütün bu eylemleri apolitikleştirmemiş oluyor. Yani burada aslında şimdi de günümüzde içinde yaşadığımız şey de tam Çok, da bu.
1: Tam bu işte. Peki bu noktada bir küçük iç parantez açayım. Fesat derken... Terör tanım, terör kelimesi geçmiyor herhalde ya da terörizm o tarihte var mı? Yani Fransız devriminden bir var ama yani hmm. o Osmanlı döneminde var mı terör? fesaddan ne kast ediliyor? Kısaca onu da sormak istedim. Yani.
2: Tamam. Ee, şimdi bazı arşiv belgelerinde terörün kullanıldığını görüyoruz ama çok değil. E, fesat kavramına geldiğimizde bu aslında e, İslam e, mirasından gelen bir kavram. Ve e, hem toplum düzenini bozabilecek herhangi bir eylem hem e, devletin birliğine yönelmiş herhangi bir eylem hepsi fesat çatısı altında toplanıyor. Şiddeti
1: yani, içermesi şart değil. Şart
2: değil. E, dolayısıyla bu e, tırnak içinde o e, daha doğrusu dinle ululaştırılmış toplumsal düzenin bozulabileceği her türlü şey anlamına geliyor. Fesat Evet fesat çıkartmak. Ama e, şöyle e, şöyle bir şey söylemek de mümkün. Ceza kanununa baktığımızda özellikle e, devlete karşı suçlar e, bölümüne baktığımızda bunların hep fesat olarak nitelendirildiğini görüyoruz. Ve artık gittikçe bu kavram e, politik suçlarla birlikte anılan bir kavram haline geliyor. E, ve e, yine... Yani alt düzey devlet yazışmalarına baktığınızda da özellikle anarşizm ve fesat bazen birbiri yerine kullanılan bazen de birlikte kullanılan sıfatlar haline geliyorlar. Dolayısıyla bir yandan fesat hem aslında ceza kanununda yer alan bir şey hem de gündelik yazışmalarda o kadar geniş bir kullanım alanı var ki. Ve hatta şöyle bir şey oluyor yani genelde Osmanlı yazışmalarında hep ikili kullanım vardır. Yani işte başka örneklerde de var bu. işte serseri ve anarşist. Anarşist ve fesat, işte serseri ve fesat falan. hep bu şekilde karşımıza çıkıyor bu kullanım. Yani genellikle tek başına fesadı görmüyoruz ya da tek başına anarşisti genellikle görmüyoruz alt düzey yazışmalarda en azından. Ve 1890'larda Patrikhaneden şöyle bir dilekçe karşımıza çıkıyor. Lütfen işte Ermenilerle ilgili yazışmalarınızda artık bu kavramları kullanmayın. Çünkü artık o kadar genişlemiş ki yani o e, yaftalama süreci belki demek buna mümkün. Ve bir yandan da bu aslında kurumsal ayrımcılık biçimlerinin de nasıl inşa edildiğini gösteriyor. E, dolayısıyla bu ciddi anlamda bir... E, ...nasıl söyleyeyim hem güvenliği nasıl ele aldığını hem kimleri tehdit olarak gördüğünü... ...bir yandan yaptığı bu tehdit tanımının ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Ee, ve netice itibariyle özellikle bu pasaport kontrolleri, mürür teskerisi kontrollerine baktığımızda karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Ee, özellikle Ermenilerin çok sık kontrol edildiğini, ee, Ermenilere ilişkin ayrı listeler tutulduğunu... ...tabii ki millet sistemi içinde her unsura ilişkin farklı listeleme yöntemleri var ama mesela Ermenilerinki daha ayrıntılı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bunların idari büroları arasında e, gelip gittiğini... E, ...çünkü... Mesela şöyle bir şey oluyor bazen de işte büyük oranda da bu başarısız bir süreç Narlıkap Kilisesi'nde bir 1890'ların sonunda bir toplanma olacak ve bu dini bir toplanma ve kilise azası seçilecek ve bunun istihbaratı geliyor merkeze. Ee, ve hemen merkezi bürolar arasında ciddi bir yazışma trafiğiyle biz karşılaşıyoruz. Çünkü aynı dönemde şöyle bir istihbarat alınıyor. İşte Ermeni büyük oranda Ermeni işsizler sezonu kişici olmak için İstanbul'a gelecekler. Ee, ve dolayısıyla bu iki farklı istihbaratı birleştiriyor merkez. Diyor ki yani mutlaka çok büyük bir nümayiş çıkacak. Bir yandan da yine bir e, bombalama istihbaratı da alınıyor. Ee, ve böyle bir hakikaten bir şey durumu, kriz durumu ortaya çıkıyor. Ve şehre maneti, yani belediye, e, dahiliye nezareti ve evet, zaptiye nezareti. O dönem polis, e, zaptiye nezareti altında örgütlü polis ve jandarma. E, bunlar arasında bir e, yazışma trafiği ve sadaret tabii ki. E, ve netice itibariyle en son e, şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Şimdi normalde giriş çıkışlar... Ee, şehremaneti tarafından, mürür teskeresi kayıtları şehremaneti tarafından e, kayıt altında alınıyor, listeleniyor. Aynı şey Zaptiye'de da var. E, bu birimler farklı farklı bir takım e, istihbaratları alıyorlar ve fakat birbirleri elindeki bilgiye ulaşma konusunda zayıflar. Yani böyle bir şey yok. E, entegrasyon gerçekleşmemiş. Ve en son tabii Sadarat isyan ediyor. Diyor ki yani siz bu bilgileri topluyorsunuz. Hani bu istihbarat bilgilerini de topluyorsunuz fakat elimizde o kadar çok bilgi ve döküman var ve siz bunları asla zamanında birbirinize iletmediğiniz için de böyle bir e, kriz durumu yaşıyoruz. Ve neticesi itibariyle yani çok büyük önlemler alınıyor işte gizli polis e, narlı kapıya gönderiliyor falan bütün o toplantılar kayıt altına alınıyor bir yandan onlar da var yani. E, ve netice itibariyle ortaya çıkıyor ki bunun hiçbir eylemle falan ilgisi yok bu basit bir kilise azası seçimi. Evet. Ve evet yani ve netice itibarıyla da hani bir yandan da şunu görüyoruz. Yani bir yandan istihbarat topluyor ama bu istihbaratı yorumlama ve kullan ve topladığı bilgileri de kullanma konusunda beceriksiz. Bir yandan da yine diğer büyük olaylara baktığımızda birçoğunun istihbaratının önceden Osmanlı tarafından alındığını da söylemek mümkün. Ama gerekli önlemleri almak konusunda ya büyük oranda beceriksiz ya da mesela 1896 Osmanlı bombalaması sonrasında büyük bir program oluyor. Kentteki özellikle Müslüman alt sınıflar kentteki Ermenileri ciddi biçimde katlediyorlar. Ve daha o gün bunun bilgisi Zaptiye Nezareti'nde var. Fakat Zaptiye Nezareti bu bilgiye sahip olduğu halde 3 gün boyunca bu programı engellemiyor. Yani Neden
0: yapıyor bunu pek Sözünüzü kesti.
2: Bu işte yani bana kalırsa bu tam da... O hani nasıl panislamizmi ayrımcı bir yerden aslında kuruyor. Ee, nasıl bu bütün bu e, kurumsal ayrımcılık mekanizmalarını kendi içinde işletiyor. Dolayısıyla bu öyle bir şey. Ve bir yandan aslında bir cezalandırma. E, çünkü şöyle bir şey söylüyor. Aslında şöyle bir mesaj vermiş oluyor devlet. E, siz benim e, belirlediğim sınırlar içinde hareket etmezseniz, e, daha fazlasını isterseniz başınıza bunlar gelir diyor. Yani hmm. hani bu kadara çık.
1: Evet yani görülüyor ki tam 110 yıl falan olmuş aradan geçen zaman içinde ve şimdi bugün en canlı sıcak şekilde konuştuğumuz konuların neredeyse tamamı 110 yıl önce de aşağı yukarı aynı eylemlerde konuşuluyor. Tuhaf yani böyle şeyler kurmak çok tehlikeli olabilir sosyal bilimlerde, tarihte filan ama insanın da bu paralellikleri gözden kaçırması da çok kolay değil herhalde.
0: Bir de ben bir şey söyleyeceğim.
1: Beceriksiz olduklarını
0: söylediniz önlemlerde. Bir de devletin bu yasaları, kurum, oluşturduğu kurumları işletebilmesi için bir rasyonel bir örgütlenmesi lazım. Hani Max Weber'in dediği modern devlet rasyonel örgütlenmesi. Öyle bir rasyonalitesi de yok galiba değil mi?
2: Ama bence zaten Weber yanılıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani Devlet
0: rasyonel olmaz mı?
2: <gülüyor> yani büyük oranda öylesi bir rasyonelite. Bir kere e, şöyle bir şey var. O rasyoneliteyi kim tarif ediyor? Hani orada öyle bir sorun var. Hani devleti bu kadar her şeyden özerk, e, tek başına var olan bir birim olarak aldığınızda... ...zaten o zaman bir takım sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Ve e, evet. o, o zaman hani başka tür sorunlara çözüm bulmak zorlaşıyor. Yani hani dolayısıyla ben... E, çok Weber okumuş ve Weber'i de aslında yazdığı şeyde de kullandım. Evet, Çok da kullanıyorum Weber, ama...
0: Yeni Webercilerden de yararlanmışsınız. Michael Mann'dan. Evet de.
2: onlardan da yararlandım doğrudur. Ama orada hani öyle bir benim açımdan hani öyle bir şey var. Yani hani o kadar hani devleti öylesi bir rasyonalite, modern devlet evet. öylesi bir rasyonalite ile bakmak vesaire falan onları açıkçası tehlikeli buluyorum. Çünkü o zaman
0: ben, bana pardon. pardon. Weberci, Weber ve Webercilerden ters gelen bir şey. O sınıf köklerinden
1: ta çok koparıyorlar. Koparıyorlar değil mi? Evet. Bence bir ufak ara daha verelim lütfen. E, ondan sonra da ben artık Halil'e e, bırakayım. Çok uzun sordum zaten. E, şimdi e, Talk Talk grubundan dinleyeceğimiz Tomorrow Started adlı parçayı dinliyoruz. Oh, oh, Tomorrow Started Talk Talk'tan dinlediğimiz bir parçaydı. Cuma adlı adamlarda konumuz İlkay Yılmaz'la e, konuşmaya devam ediyoruz. Kendisinin Tarih Vakfı Yurt Yayınları'ndan çıkmış e, kitabı üzerinde odaklanıyoruz. Günümüze de bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Serseri Anarşist ve Fesadın Peşinde adlı kitap 2. Abdülhamit dönemi güvenlik politikaları ekseninde mürur tezkereleri, pasaportlar ve otel kayıtları adını taşıyor kitabı. Doktor, evet, evet. Doktor ee, tezi.
0: Benim sorum e, güvenlik anlayışı ve devletin güvenlik anlayışı mantığı açısından yani çok önemli bir kavram olduğunu vurguladığınız hikmeti hükümet ne anlama geliyor? Bu sadece 2. Abdülhamit'in dönemini değil bütün güvenlik politikalarını anlamak bakımından önemli anahtar bir kavram olduğunu söylüyorsunuz. Açıkmışsınız bu nedir? Hikmeti hükümet. Yani,
2: tabii yani bu e, aslında her devletin temel çekirdeğini oluşturan e, nasıl söyleyeyim zihniyet örüntülerinden biri. E, şimdi devletin yine aslında bir yandan şöyle söylemek mümkün hani Weber'in o çok basit bir devlet e, tanımı vardır ya belli sınırlar içinde meşru şiddet tekeline sahip organizasyon e, neyse. E, şimdi bu meşruiyet meselesi farklı açılardan tartışılabilir hani o da hani üç farklı tipoloji sunar aslında. Fakat e, büyük oranda özellikle modern devletlerde karşımıza rezonde tat ya da hikmet hükümet e, evet, dediğimiz deniyor değil mi evet evet e, kavram çıkıyor e, burada bir e, özellikle devlet elitleri tarafından şöyle bir şey e, şöyle bir nasıl söyleyeyim hani devletin ele alınışı arası, e, açısından şöyle bir şey var devlet sanki e, homojen bir e, bütün bir yapı ee, ve devletin e, kendi coğrafyası içinde yaşayan e, halkı refahını sağlayabilmesi için bir takım e, nasıl söyleyeyim b büyük oranda bir sürü faaliyet alanı var ve bu faaliyetleri devam ettirebilmesi meselesi var. Ama bunların yine çekirdeğinde e, devletin kendi manevra alanını nasıl tariflediği ve bir yandan da kendi yapısını nasıl koruduğu meselesi var. Burada da Karşımıza işte bu detat dediğimiz büyük oranda e, kavram çıkıyor. E, ve devletin aslında bir yandan bütün o siyasal şeyler tarihine baktığımızda da e, o tanrısal e, şeyin kökenlerinin hani yavaş yavaş ortadan kalkması vesaire sekülerleşmesi falan ama bir yandan da hep e, kendi içinde bunu bu hikmet hükümeti tutuyor. Şimdi bu pratiği de şöyle hayata geçiriyor özellikle güvenlik politikalarıyla devlete ilişkin. Ee, ...yani devletin kendi yapısına ilişkin herhangi bir e, değişim talebini... Osman, ...Osman'da karşımıza bu böyle çıkıyor... Ee, ...herhangi bir yani farklı unsurların kendilerine yer açma taleplerini vesaire... E, ...genellikle güvenlik ekseninde tanımlıyor. Dolayısıyla biraz hani şimityen bir yerden e, tarif edeceğim ama... ...dolayısıyla bir tür aslında e, dost düşman ayrımı yapıyor... Evet. E, ve dolayısıyla bütün o politikalarını da buna ilişkin gel, e, geliştiriyor ve e, bu şu demek Neoklaus'un aslında söylediği özellikle bu devleti tahayyül etmek diye de Türkçe'ye çevrildiği Managing the State e, mesela orada hani aslında bütün bir liberal devlet teorisinin de hani şey der o e, liberalizm e, genellikle eşitlik özgürlük çatışması üzerinden tartışılır oysa ki mesela aslında güvenlik meselesidir güvenlik özgürlük çatışmasıdır. Hani Hobbes'tan itibaren hmm. aldığımızda da aslında çok ciddi anlamda böyle bir tartışma var bütün o nasıl söyleyeyim siyasal düşünceler metinlerinde. Ve baktığımızda modern devletin inşa süreciyle hani iki tür şeyi belki ayırmak lazım. Bir hani politik düşünce dünyası bir de politik kurumlar. Fakat bunları hep birbirlerini etkileyen iki temel yapı. Osmanlı'ya geldiğimizde bir yandan tabii ki bu düşünce dünyasından ve bu politik kurumlardan etkileniyor ama bir yandan da kendi daha antik zamanlı, antik demeyeyim ona ama hani klasik zamanlarından itibaren taşıdığı bir daire adalet meselesi var. Ve Osmanlı aslında bu ikisini birleştiriyor Hamit döneminde. E, ve dolayısıyla bu güvenlik meselesi her zaman devletin çekirdeğinde e, ve şiddet kullanımı noktasında da her zaman yatsınamaz öneme haiz bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Ve siz de merkeze bunu koyduğunuz vakit bu sefer... E, bütün o sosyopolitik olayları, ekonomik olayları vesaire bir noktada hep bu devletin bekası meselesine bağlamış oluyorsunuz. Ve böyle olduğu zaman da bütün bunları güvenlik meselesi olarak görmeye başlıyorsunuz. Ve dolayısıyla aldığınız önlemler ya da sunduğunuz çözümler de güvenlik politikası ekseninde şekilleniyor. Ve bu tabii ki beraberinde şiddet kullanımını getiriyor. Ve burada da karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Aslında meşru şiddet tekele diye tanımlıyor ama e, Weber bir yandan da aslında şiddetin kullanımının... Ve araçlarının meşrulaştırılması süreci var. Dolayısıyla bu devleti de yani hikmeti hükümet ya da tat dediğimiz şeyi bir yandan da aslında bu, bununla birlikte tartışıyor olmak lazım. Yani şimdi bugün de aslında karşımıza çıkan mesele tam da bu. Kendi şiddetini meşrulaştırabilmek için aslında e, herhangi bir meseleyi e, ya da herhangi bir olayı yine güvenlik ekseninde tanımlıyor. Devlete karşı bir suç gibi aslında bunu Hani böyle yargılama yapması ki aslında yapıyor ama yani hani bunu böyle e, hukuken bu düzlemde ele alması bile söylemsel düzeyde bizim karşımıza hep hani medya aracılığıyla özellikle hep bu çıkıyor.
1: Evet yani bu o çok artık biraz da klişe haline gelmiş olan sözü de hatırlatıyor. Elinizde bir çekiç varsa her şeyi çivi olarak görmeye başlamanız gibi bir şey oluyor. Günümüzde de çok anlamlı tabii aslında. Evet, yani birkaç dakikamız daha var.
0: Pasaportlar, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Sizin özellikle üzerinde durdunuz. Seyahat özgürlüğünü düzenlediği zannedilir ama hiç de öyle değil aslında. Seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bir şey pasaportlar. Evet. O zamandan bu yana da pek fazla bir şey değişmemiştir. Pasaport almaya baş, için başvurduğunuzda devleti siz nasıl gördüğünüzü anlıyorsunuz? Hemen sakıncalı mısınız? Neyiniz? ...kırk yıllık sizin unuttuğunuz şeyleri orada kayıt altına tutulmuş değil mi?
2: Evet yani devlet asla hangi müziği dinlediğinizi merak etmez. Evet. Hangi rengi sevdiğinizi merak etmez. Devlet sizi kayıt altına alabilmek için annenizin babanızın adını merak eder. Nerede doğduğunuzu merak eder. Ee, ikametgahınızın nerede olduğunu merak eder. Hangi okullara gittiğinizi merak eder. Bunların hepsini kayıt altına alır. Bir suça karıştıysanız onların hepsini kayıt Hı. altına alır. Ve dolayısıyla pasaport sistemi aslında... ...bütün bu polisiye sistemle birlikte düşünülmesi gereken bir şey... Yani bütün o ikametgah belgeleri, kimlik kartları, e, yani hani devletle ilgili bütün o kayıt alma sürecinin, dosyalama sürecinin bir parçası. E, ve bu dönemde özellikle hani seyahatlerin denetimi, e, dediğim gibi bu tehdit devletin algıladığı tehdit unsurlarının kontrol edilmesi anlamında önemli. Ama mesela şey ihtiyat ve terakki dönemine geldiğimizde, Bunlar özellikle bu iç pasaportu yani 1909'dan itibaren iç pasaport e, mürür tezkeresini kaldırmak yönünde bir e, tartışma yaşanıyor mecliste. Ve işte seyahat özgürlüğü vesaire vesaire üstünden. E, fakat netice itibarıyla o kadar çok insan İstanbul'a akıyor, kentlere akıyor ki. İhtiyat ve terakki de bütün zaten o süreç birliktedir işte grev yasakları tekrar yeni bir serseri nizamnamesinin e, yürürlüğe sokulması e, ve işte mürür tezkeresinin yeniden kullanılmaya başlanması. Dolayısıyla yani orada da aynı şey karşımıza çıkıyor ve özellikle 9-11 sonrasında e, pasap yeni pasaport düzenlemeleri ve yeni izleme teknikleri karşımıza çıkıyor. Ee, yani işte bu biyoptik fotoğraflar değil mi öyle deniyordu? Evet. Ee, işte <gülüyor> biometrik biyometrik işte. fotoğraf pardon evet işte retin, retina taramaları yani işte İngiltere vizesine başvurduğunuz zaman retina taramasından geçiyorsunuz vesaire yani hani böyle yeni bir takım teknikler karşımıza çıktı ve bunlar Yine e, tırnak içinde o terör eylemleriyle ilintilendirilerek karşımıza çıktı. Son dönemde de mülteci kriziyle birlikte aslında coğrafi mobilizasyonu denetimine ilişkin yeni teknikler karşımıza çıkıyor. Yani e, bir yandan evet yani bu e, bana kalırsa büyük oranda e, denetlemeye yönelik e, yeni güvenlik politikalarıyla birlikte ele alınması gereken bir... Sistem.
1: Pasaport da zaten o zamana kadar yeni bir şey. Bu icat değil mi pasaport aslında bu ulus devletlerine gidiş yolunda ortaya çıkan. Şeyin sözünü de hatırlıyorum bir uluslararası hukukçu Jose Inglis diye herkes kendi sınırlarının içinde hapsedilmiş vaziyettedir. Bütün milletler bu pasaport sayesinde evet. diye. Anlatıyor.
2: Ve yine hani pasaport denetimlerine baktığınızda özellikle Avrupa'da hani o e, nasıl söyleyeyim seyahat özgürlüğünün en fazla o, olduğu dönem diye düşünülen 19. yüzyılda aslında yani evet e, üst orta sınıfların seyahat özgürlüğü var ama işçilere baktığınızda hiç de hiç yok. yok yani <gülüyor> hani sınıfsal bir şeyi de var. Yani hmm. özellikle mesela Almanya-Polonya sınırındaki geçişlere baktığınızda bu büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor ve yine bu kurumsal ayrımcılık biçimlerinden biri haline geliyor. Onların uygulama mekanizmalarından biri haline geliyor pasaportlar.
1: Evet. Peki galiba bitiriyoruz. çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Eder. Ben ee,
2: teşekkür ederim.
1: İlkay Yılmaz'da Serseri Anarşist ve Fesadın Peşinde. İkinci Abdülhamit Dönemi Güvenlik Politikaları Ekseni'nde Mürur Teskereleri, Pasaportlar ve Otel Kayıtları adlı Kitabı Tarih Vakfı yurt yayınlarından çıkmış. Bunu tartıştık. Günümüze olan bağlantılarını da gözden kaçırmamaya çalıştık. Çok, sayenizde bayağı bir kitabı okumadım ama büyük bir bilgi edinme fırsatım oldu. Çok teşekkür ederiz. Bitirirken de belki bir parça daha bir miktar çalabilme imkanımız var. The Fall'dan I Can Hear the Grass grow" diye... Ee, bitiriyoruz. Hoşça kalın. Hepinize günaydın.